1: Che in realtà eh, diciamo è stato mm, è un, uh, un articolo, un working paper uh, The National Bureau of Economic Research, intitolato Trust and Insurance Contracts di Nicola Genaioli, Raffaele Della Porta, Florenzo Lopez de Sinales, Sinales Andre Schleifer. Diciamo che questi sono degli economisti veramente molto importanti che hanno aperto uno scenario molto, molto interessante, eh, la cosiddetta legal origin theory. La legal origin theory è, un, è una teoria economica che appunto è stata creata da questi, da questi economisti che sostanzialmente eh, opera nel senso and economics cioè mette insieme aspetti di diritto e dell'economia uh, qual è l'idea fondamentale di questa di questa, uh, diciamo, di questa teoria è che sostanzialmente gli ordinamenti giuridici hanno un impatto in termini di performance economica e quindi andare a uh, controllare per esempio i tassi di crescita per quelli che sono i vari sistemi giuridici ehm, che vengono sostanzialmente distinti tra common law e civil law, diventa uno strumento assolutamente necessario per poi eh, diciamo, in, intendere quali sono gli elementi istituzionali e ordinamentali che possono risolvere le questioni della crescita economica. Ora è chiaro che gli autori, in realtà, nella loro letteratura, che comunque vasta hanno dato origine veramente a un nuovo field così sono degli economisti molto creativi e diciamo in realtà non hanno soltanto creato, individuato due tipologie di ordinamenti giuridici, ovvero law e Sevilò, ce ne sono diversi eh, che poi eh, diciamo, sostengono l'ipotesi della cosiddetta Varieties of capitalism, cioè la varietà del capitalismo, il fatto che in realtà per quanto si sostenga, come diceva Fukuyama, che the end of the history, la storia, the last man, la, la, la storia è finita, cioè l'ultimo uomo, che la globalizzazione è piatta, che esiste un modello unico, in realtà non è così. Non è così, la teoria della legal origin lo ha dimostrato, ha dimostrato che ci sono diversi approcci di carattere ordinamentale alla crescita economica. Ecco, ho fatto questa premessa, relativa a questi importantissimi autori, eh, dobbiamo procedere con l'analisi dell'articolo. L'articolo sostanzialmente affronta un tema di carattere, di, cioè, si propone diciamo, di analizzare la questione della fiducia trust nel settore delle assicurazioni e in modo particolare gli autori eh, si riferiscono alla home owner insurance, quindi la l'assicurazione sulla casa diciamo per 28, aziende, 28 paesi nei quali 28 paesi sono presenti le sussidiarie di una azienda multinazionale che ha dato i dati per la ricerca l'autore che cosa hanno cercato? hanno cercato di capire cioè si sono chiesti come va a modificare come si modifica come si determina i claims che sono praticamente le litigation, cioè in pratica diciamo, quante volte il conflitto che si viene a creare tra assicurazione e assicurato va a finire in tribunale e quali sono le determinanti che possono essere in grado di spiegare questo fenomeno. Chiaramente entrambi i lati del contratto, cioè sia l'assicurato che l'assicurazione, possono in un qualche modo mentire o possono in un qualche modo mettere in atto dei comportamenti che sono fraudolenti. Gli autori dicono che making valid claims and firms can deny valid claims, quindi che significa che l'assicurato, per esempio, può fare un danno e puoi dire che diciamo, è un valid claims eh, e invece al contrario l'assicurazione oppure dinanzi magari ad un evento che darebbe pure diritto ad un intervento magari lo nega lo nega per questioni formali lo nega perché magari richiede un eccesso di uh, documentazione Chiaramente gli autori si chiedono come si fa diciamo, a fare in modo che questa, uh, questa, questa dimensione del, diciamo, del conflitto tra uh, assicurato e assicurazione venga ad essere ridotta. Come si fa? Uh, gli autori si riferiscono sostanzialmente alla fiducia, ovvero dicono se c'è trust and honesty cioè se c'è fiducia, se c'è onestà nel sistema economico, eh, diciamo, questi, questi costi diciamo, di, di assicurazioni, questi, questi pagamenti sostanzialmente non vanno a finire nell'interno del, delle corti, quindi non, non danno origine diciamo, a delle cause. Quindi eh, gli autori si chiedono se effettivamente eh, esiste un equilibrio, cioè un equilibrio che significa un tipo di contratto tra assicurato e assicuratore che manchi appunto di finire eh, in una causa in un tribunale, questo sì è possibile se è presente un certo tipo di sistema legale, se è presente un certo grado di fiducia, chiaramente questo ha un, ha un, ha un impatto, il fatto che ci siano dei claims eh, ha un impatto anche sui costi, sui prezzi delle assicurazioni. Non è un fatto diciamo, che riguarda soltanto l'onestà o i comportamenti corretti, è proprio un fatto di un mercato, perché probabilmente quei, uh, quelle aree geografiche, quei paesi, quelle nazioni dove sia le assicurazioni che gli assicurati pongono in essere dei comportamenti sostanzialmente fraudolenti, eh beh, in questi casi probabilmente eh, diciamo anche i prezzi delle assicurazioni sono più alti probabilmente anche i servizi sono di più ridotto livello. Chiaramente eh, questo concetto viene ricondotto all'idea della fiducia, all'importanza della fiducia nei mercati, nei mercati finanziari. Eh, eh, chiaramente gli autori eh, fanno riferimento all'own owner insurance, che cos'è l'homeowner's l'home insurance di questa transazione dove uno assicura praticamente la casa contro una serie di rischi che possono essere il rischio di incendio o il rischio di danno o un permanente oppure water damage, eh, vabbè, chiaramente in questo caso bisogna considerare che eh, in alcune aree degli Stati Uniti l'assicurazione sulle case è molto importante perché quando sono presenti fenomeni come per esempio gli uragani, è chiaro che l'assicurazione sulla casa diventa probabilmente l'elemento stesso che fa scaturire l'acquisto di un immobile. Eh, Nel territorio italiano, per esempio, ci potrebbero essere delle assicurazioni di questo tipo, per esempio nel caso di eh, territori che sono colpiti da fenomeni sismici ricorrenti, per esempio il territorio dell'Aquila, o la zone, le zone vulcaniche eh, Diciamo, quindi bisogna intendere ecco, qual è effettivamente questo tipo diciamo, di, di rischio c'è cioè, sicuramente un rischio di carattere ambientale che può eh, certamente spingere i consumatori a fare un'assicurazione sugli immobili chiaramente mh, questo, ma questo mercato di autori è sostanzialmente non regolato e gli autori si propongono appunto di affrontare la questione del risk sharing tra uh, i contraenti uh, se, uh, diciamo, qual è la questione? sono le disputes, quelle che chiamano disputes che sono praticamente, diciamo, uh, quelle dispute che vanno a finire poi in tribunale uh, tra assicurato e assicuratore e che quindi alla fine possono rappresentare una vera e propria attività fraudolenta che viene posta in essere sia dall'assicurazione che dall'assicurato. Eh, Dicono gli autori: uh, The client can represent the damages that are entirely fault. Quindi, diciamo, ha creato un proprio un danno all'abitazione, però, pur avendolo fatto, diciamo, personalmente, Richiede però comunque un intervento dell'assicurazione oppure the insurance company can make unreasonable requests for documentation of losses or argue that claims are not covered. Quindi, dall'altro lato, che succede è che l'assicurazione stessa potrebbe fare un di, chiedere un eccesso di documenti oppure eh, diciamo, eh, diciamo chiedere dire che sostanzialmente poi quella richiesta specifica non è coperta dall'assicurazione in questi casi cioè dove ci sono questi conflitti il costo delle transazioni può aumentare fino al 40% eh, chiaramente è un ammontare molto significativo allora gli autori dicono, eh, chiaramente non tutte queste dispute, non tutti questi reclami vanno a finire nelle corti, vanno a finire al tribunale, molti sono piccole questioni che vengono risolte, potremmo dire, in misura cosiddetta extra giudiziale. E in questo senso gli autori si richiamano un articolo di Agro del 1974 che aveva detto che sostanzialmente anche le piccole transazioni economiche sono sono basate sull'idea della fiducia. Eh, Le società che hanno un orientamento ad essere oneste, ad avere dei comportamenti onesti, eh, hanno anche una maggiore capacità, una maggiore facilità di, di fare dei contratti. E gli autori chiedono, si chiedono proprio se questo sia vero, se esistono magari delle leggi che possono semplificare questo tipo di contrattazioni e come si può creare un ambiente legale diciamo, ed economico nel quale le controparti possano contrattare eh, essendo orientate alla fiducia. Uh, diciamo che sostanzialmente eh, gli autori eh, considerano che eh, l'innovazione consiste nel fatto che entra- gli autori assumono che entrambi sia la insurance company che l'insurie entrambi possono avere un comportamento opportunistico e uh, quindi il fatto che c'è un comportamento opportunistico può dipendere da una legge oppure può dipendere proprio da norme di carattere comportamentale che riguardano la relazione che gli individui hanno con i concetti di verità, fiducia e onestà. Eh, dove sostanzialmente dicono gli autori c'è la, la popolazione orientata diciamo alla fiducia sicuramente c'è un minore Uh, comportamento opportunistico semplicemente perché per gli individui, dicono gli autori it's, it is psychologically costlier uh, for individuals and firms to act opportunistically quindi c'è un costo psicologico cioè per gli individui e per le aziende è psicologicamente costoso uh, agire con, in un modo opportunistico uh, sostanzialmente Gli autori quindi si chiedono eh, quali sono le possibilità di ridurre questo opportunismo eh, visto che comunque l'aumento del grado di fiducia riduce appunto eh, il fatto di portare queste dispute al tribunale eh, e quindi sembra essere un elemento molto positivo anche nel senso di mercato perché questo poi consente una riduzione dei prezzi dell'assicurazione. Infatti i costi di assicurazione si riducono se c'è molta fiducia, si riducono i costi transazionali, eh, si riducono, diciamo, perché le aziende, dicono gli autori, spendono meno per i costi amministrativi e fanno prima a trovare nuovi e più affidabili clienti. Inoltre si riducono anche le perdite che magari vengono ad essere versate in relazione a delle litigation che sono false, claims che sono false, false claims. Quindi gli autori dicono in fondo che la fiducia è un potentissimo strumento economico, gli autori dicono che Uh, in linea cioè mostrano empiricamente che in linea con il loro modello e cioè che la, la fiducia riduce i costi transazionali, transazionali trovano proprio che trust reduce disputes over debt claims cosa che è difficile da verificare uh, higher trust is associated with lower cost for firms quindi non soltanto la fiducia riduce diciamo il conflitto la conflittualità tra assicurato e assicurazione, piuttosto a questo bisogna aggiungere che la fiducia ha un minore costo per l'impresa e inoltre bisogna considerare che la fiducia è correlata con prezzi più bassi e profitti più alti un elemento che può aiutare molto in questo tipo diciamo di analisi è costituito dal reddito. Il patriotori dicono per capita income and efficiency of the legal system also matter for some contracting outcomes. Quindi il fatto che ci siano comunque dei sistemi legali ad un reddito elevato può avere comunque un significato molto importante per ridurre i conflitti tra i contraenti delle assicurazioni. Quindi quando è possibile uh, diciamo, uh, una, la frode, proprio in quelle condizioni è importante la fiducia, è individuare degli incentivi extra monetari, extra economici che possono ridurre la probabilità di agire opportunisticamente. E inoltre, i contratti finanziari chiaramente sono diversi in base alle varie leggi delle varie istituzioni dei vari paesi, e poi c'è la questione della cultura. C'è, cioè, qui si citano anche degli altri articoli di Guiso, Sapienza e Zingales, di Anghion, di Laporte ed altri, dove si dimostra sostanzialmente che la fiducia può avere un enorme impatto nello shaping delle transazioni finanziarie e dei risultati economici. Quindi eh, diciamo, gli autori concludono sostenendo che in fondo i bassi livelli di fiducia possono distorcere la struttura dei costi e dei prezzi. Chiaramente questo articolo diciamo, poi presenta tutta una parte analitica, metrica, di dimostrazione che sia di carattere, eh, diciamo, proprio matematico. Con il, poi ci sono anche dei dati che vengono ad essere utilizzati. In conclusione gli autori dicono che eh, appunto eh, diciamo la fiducia e l'onestà sono fattori critici per eh, il mercato dei contratti finanziari assicurativi soprattutto quando i conflitti sono troppo di ammontare, troppo ridotto per andare alle corti, quindi ai magistrati, inoltre eh, c'è una questione che dipende sostanzialmente dal sistema legale, dal livello di fiducia, cioè in pratica l'equilibrio del mercato delle assicurazioni dipende dal sistema legale e dal livello di fiducia, Gli autori hanno dimostrato queste proposizioni con dati di 28 paesi e sostanzialmente trovano appunto che la fiducia è l'elemento che fa ridurre il conflitto tra assicurazioni e assicurati e che ha anche un importante impatto per i prezzi del settore, perché i prezzi vengono ridotti. E le autori concludono dicendo cultural factors appear to shape insurance markets in economically meaningful ways just as they shape other spheres of human activity. Quindi diciamo, eh, i fattori culturali eh, sono in grado di dare un senso, una forma ai mercati finanziari in senso economico, così come operano anche in altri settori. Cosa possiamo dire di questo articolo? Certamente è un articolo molto interessante. Eh, la fiducia è diciamo, un bene essenziale nel sistema economico e fa parte di quei beni immateriali che si scoprono sempre più importanti. In realtà, gli economisti hanno sempre, eh, diciamo, per quanto l'economia sia una scienza potremmo dire, materialistica, alcuni l'hanno definita addirittura una scienza della scarsità, e quindi una scienza. Addirittura triste, secondo Carlyle. Però quello che gli economisti hanno sempre ben inteso è che vi sono delle forze extra economiche che sono molto spesso morali. Si pensava alla teoria dei sentimenti morali di Adam Smith, e queste forze extra economiche fanno lo shipping del sistema economico. Cioè, sono le forze extra economiche che determinano il sistema economico. Quali sono queste forze? Essere economiche sono i valori, sostanzialmente, sono i valori eh, delle persone, delle culture, delle società, delle, delle civiltà. Ecco perché molto spesso gli economisti si ritrovano a ragionare sulla questione dei valori, soprattutto lo fanno durante le crisi, quando bisogna appunto riscoprire quelli che sono gli elementi originali del sistema economico. E Sicuramente la fiducia è uno di questi, ma questa è un'idea che per me è tutta la scienza economica. Tutta la teoria dei giochi, per esempio, eh, si pensa a John Nash, eh, la, la teoria appunto la teoria di Nash, eh, ma tutta la teoria anche da Douglas North, la teoria dell'istituzionale, dell'istituzionalismo economico. Eh, non esiste una, diciamo, una teoria, anche l'individualismo metodologico stesso ha un contenuto di fiducia nelle contrattazioni che l'individuo deve mettere in atto l'individuo deve fidarsi che questi contratti siano in qualche modo validi e che la, propria, che la moneta che spende per acquistare dei beni sia valida e accettata che i diritti di proprietà che acquisisce nel mercato siano validi e accettati e tutto questo richiede la presenza di fiducia, quindi è chiaro che ovunque qualunque dimensione economica ha un suo fondamento di fiducia Eh, certamente non è un elemento questo che si distribuisce equalmente ed equamente tra tutti i paesi Eh, chiaramente se così fosse se se tutti i paesi avessero un'adeguata manifestazione di fiducia non ci sarebbero probabilmente paesi poveri o comunque non vi sarebbe indigenza perché uno dei, una delle cose che blocca il sistema economico è proprio la mancanza di fiducia. Quando i cittadini per esempio hanno scarsa fiducia nelle istituzioni, o hanno scarsa fiducia nel futuro, o hanno scarsa fiducia nel mercato, o hanno scarsa fiducia nelle imprese, o hanno scarsa fiducia nelle banche, o hanno scarsa fiducia nei propri vicini, ecco, quando questo accade sicuramente il sistema economico va in crisi. E quindi sono certamente i sistemi che hanno caratterizzati da una maggiore fiducia ad essere quelli che sicuramente hanno anche maggiori capacità di eh, determinare eh, degli, delle, diciamo, delle eh, strutture di mercato che possono essere effettivamente eh, efficienti e questo viene fatto in questo caso eh, l'esempio appunto di uh, questo esempio uh, diciamo, relativo alla, uh, diciamo, a questo mercato al mercato delle assicurazioni notoriamente il mercato delle assicurazioni è un mercato fraudolento questo è noto in questo caso gli autori fanno riferimento al mercato delle case delle assicurazioni sulle case però ha un senso ampio Possiamo dire che certamente il contratto di assicurazione è il contratto che più di tutti si presta a forme diciamo, di frode, nelle varie forme del moral della symmetric information, insomma ci sono tanti free riders nel mondo delle assicurazioni, quindi certamente questo articolo mette in evidenza che proprio nei contesti nei quali ci sono molte opportunità di porre in atto dei comportamenti fraudolenti, ebbene proprio in questi contesti è assolutamente necessario che si verifichi un'attenzione uh, nei confronti della fiducia, soprattutto nelle piccole transazioni. Chiaramente non tutti i conflitti vanno a finire nei tribunali, ci sono dei conflitti che vengono risolti diversamente, in modo extra giudiziale, eh, però è importante riconoscere che dove, diciamo appunto, come gli autori hanno dimostrato, dove questa fiducia è più elevata. E allora anche diciamo, le liti eh, giudiziarie risultano essere ridotte. Questo poi ha un vantaggio in termini di prezzi, perché le, le compagnie di assicurative tendono ad andare ad avere dei costi più bassi, e questo poi alla fine può avere un vantaggio anche per i consumatori, perché anche i consumatori hanno possibilità di acquistare delle assicurazioni a prezzi più bassi. Ora dobbiamo dire che in realtà per quanto sia... Uh, come dire, uh, sicuramente per quanto esistano tanti consumatori che sono nella posizione, magari lo fanno anche professionalmente, di porre in atto di comportamenti fraudolenti nei confronti di delle assicurazioni, diciamo che però è molto più probabile che accada il contrario, soprattutto in quei mercati che sono mercati magari oligopolistici o monopolistici o significativamente controllati. Dove le assicurazioni, e generalmente i mercati delle assicurazioni sono fatti in questo modo, eh, dove le assicurazioni magari a un certo punto scelgono di cambiare unilateralmente i contratti eh, o di predisporre dei prezzi o delle strutture di costi che magari gravano sul consumatore, senza che questo possa fare nulla per reagire se non affrontando ulteriori costi. Quindi è vero che probabilmente eh, diciamo, le assicurazioni e gli assicurati sono entrambi eh, in grado di realizzare delle violazioni di contratti che sono sostanzialmente orientate alla frode. però è anche vero che tra i due contraenti quello che ha maggiore potere è l'assicurazione. E sicuramente le assicurazioni, se vogliono, eh, diciamo, come dire, Uh, se valutano la convenienza economica a squalificare quelle che sono le richieste che vengono da parte degli assicurati certamente possono farlo. questo è molto grave però magari si può esulare da questo tema uh, specifico che gli autori hanno trattato di, di Home Owners Insurance e magari immaginare che cosa accade nel caso delle assicurazioni sono sanitarie dove il mancato riconoscimento da parte dell'assicurazione della questione relativa all'assicurato può essere molto grave non soltanto sul punto di vista finanziario quanto proprio sul punto di vista umano quindi dobbiamo dire certamente vero che sono sicuramente eh, diciamo è sicuramente la fiducia un bene che consente le contrattazioni è sicuramente la fiducia un bene che consente la riduzione dei prezzi di mercato e che quindi facilita le contrattazioni non tutti i paesi sono in grado di costruire questa fiducia, la fiducia è un bene immateriale che opera come bene sociale, come bene, uh, come common good, come vero common good, potremmo dire la fiducia è le, le, il diciamo, le, la più, più importante common good che esiste nell'interno del sistema economico. Questa questo come un good, uh, chiaramente può essere prodotto, sì, difeso, sì, da elementi uh, come il sistema legale, sì, però qui c'è molta, molta, molta esogeneità, è difficile dire se un sistema legale protegge la fiducia tra le parti perché esso stesso creato ancora la medesima fiducia, o se magari il sistema legale può essere inteso come esterno, questo è molto difficile da dire, vi sono però molte, eh, diciamo, molte prove favorevoli all'endogenità, piuttosto che all'endogenità, e poi bisogna considerare la questione culturale. Certamente la cultura ha un ruolo molto rilevante, nello shaping di quelle che sono uh, le attitudini uh, individuali e uh, avere un orientamento, una cultura di un popolo che è orientato alla fiducia sicuramente aiuta moltissimo le contrattazioni. Uh, ecco, però questi diciamo, non sono degli strumenti, delle cose, dei beni che possono essere prodotti così automaticamente. Richiedono evidentemente degli interventi di politica economica l'intervento anche di policy makers e anche di agenzie che sono esterne al sistema economico e che quindi magari hanno una funzione moralizzatrice nei confronti della società. Ecco, l'economia ci dimostra in questo modo veramente molto paradossale quanto da un lato l'economia agisce come una forza di laicizzazione della società spinge gli esseri umani a mettere in atto le proprie dimensioni materialistiche però dall'altro lato la stessa economia cerca e ha bisogno di motivazioni extraeconomiche come appunto con la fiducia quella fiducia che molto spesso è prodotta da enti che economici non sono come per esempio le organizzazioni del terzo settore gli enti della cooperazione le chiese, le churches le charities o diciamo le religioni o le organizzazioni a fondamento messianico eh, tutto un insieme diciamo o le fondazioni a fondamento carismatico tutto un insieme diciamo di organizzazioni che evidentemente creano o anche le famiglie stesse le comunità che creano con la fiducia che poi diventa proprio interno l'ordo. quindi diciamo, se possiamo dire così, se ogni contratto che viene posto in essere in un'economia e può essere rappresentato come manifestazione di una fiducia tra i dei contraenti, allora ci si rende conto di come la fiducia sia la vera moneta di un sistema economico cioè la fiducia che i contraenti hanno tra di loro nel fatto che il loro contratto possa valere nei confronti anche di un terzo che sia l'ordinamento giuridico ecco questa fiducia crea sicuramente prodotto interno crea sicuramente ricchezza, crea sicuramente valore aggiunto, crea sicuramente benessere quindi questo è paradossale l'economia nel suo tentativo di laicizzare e materializzare diciamo orientare al materialismo gli esseri umani in realtà provoca un effetto contrario in quanto richiede agli esseri umani di portare nel mercato non soltanto le proprie motivazioni economiche e materialistiche quanto piuttosto il loro portato di valori e tra questi in modo particolare la fiducia